0: Bonjour à tous, vous écoutez Le Monde en marge sur les ondes de choc.ca, une émission d'actualité internationale qui aborde chaque semaine des sujets dont on a peur d'entendre parler dans les médias québécois. Et ici votre animatrice Sandrine Coulomb dans cette émission du lundi 12 février, Raphaël Perrault nous fait découvrir un état méconnu, le Somaliland. Bonjour Raphaël. Salut Sandrine. Euh, aussi, euh, Raphaël Delapé nous a préparé son bulletin hebdomadaire euh, d'actualité. Raphaël
1: Bonjour et joyeux anniversaire surtout.
0: Sabrina nous revient sur les attentats de Macerata en Italie. Salut Sabrina. Salut Et puis Martin nous présente quelques athlètes olympiques remarquables. On parlera aussi d'un événement majeur qui a lieu aujourd'hui en Afrique du Sud. Je passe tout de suite à Raphaël euh, qui va nous parler euh, d'un pays
2: fantôme, le Somaliland. Peux-tu m'en dire un peu plus sur ce pays? Oui, donc le Somaliland, faisant anciennement partie de la Somalie, est un État autoproclam... autoproclamé en 1991 et non reconnu par la communauté internationale. Il compte environ 3 millions d'habitants. Les pays voisins du Somaliland sont la Somalie, l'Éthiopie, Djibouti et le Yémen de l'autre côté du golfe d'Aden. Sa, sa capitale se nomme Argeisa.
0: Euh, D'accord, et euh, qu'est-ce qui s'est passé Peux-tu nous en dire un peu plus peut-être sur son
2: histoire Donc le Somaliland était autrefois un protectorat britannique. Cependant, la métropole s'intéressait surtout à l'emplacement stratégique du pays pour le commerce, notamment naval, entre l'Afrique et le Moyen-Orient en raison de la présence du golfe d'Aden. Par conséquent, la Grande-Bretagne n'a pas imposé une administration occidentale au pays. Il ne s'est pas beaucoup impliqué dans les structures sociales du pays, qui n'ont donc pas changé. Son indépendance de la Grande-Bretagne fut déclarée en juillet 1960. Neuf jours après, le Somaliland a fusionné avec la Somalie italienne afin de former la Somalie. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le Somaliland ah. veuille se séparer de la Somalie alors tout d'abord, il existait un mouvement nationaliste somalie, le Somali National Movement, ou appelé aussi le SNM. Il apparut avant l'union des deux Somalies au Somaliland. Une rébellion du SNM commença en 1960 et fut brutalement réprimée par le premier ministre de la Somalie, Mohamed Siad Barre, un Somalien venant de la Somalie italienne. La capitale du Somaliland, Hargeisa, fut bombardée par des avions appartenant au gouvernement somalien. Cette répression fit euh, à peu près 50 000 morts et 500 déplacés, selon les chiffres euh, du Somaliland. la population
0: était-elle favorable à l'indépendance? Est-ce qu'il y a déjà eu un référendum?
2: Oui, donc il y a eu la, décla la déclaration d'indépendance le 18 mai 1991, mais elle n'a pas été reconnue par la communauté internationale. Un référendum sur l'indépendance du Somaliland fait en 2001, eu oui, à 97 mais il n'a pas non plus été reconnu.
0: Si le Somaliland était reconnu, euh, comment est-ce qu'il ferait au niveau économique?
2: Donc, euh, le commerce de bétail vers les pays du Moyen-Orient représenterait à lui seul 30 du PIB. Donc, ce serait le, les le principal commerce qu'exercerait le Somaliland. Mais selon des données provisoires de la Banque mondiale, le revenu par habitant est estimé à 347 pour l'année de 2012, donc vraiment par habitant. Euh, par conséquent, si le Somaliland était indépendant, il serait au quatrième rang des revenus les plus faibles au monde.
0: D'accord, et est-ce que le faible revenu a des conséquences sur les habitants du Somaliland?
2: Oui, donc beaucoup de Somalilandais sont poussés à l'exil. Ils passent souvent par l'Éthiopie et joignent ensuite des pays d'Afrique du Nord, comme la Libye et traversent ensuite la mer afin de gagner l'Europe. Selon des données officielles, environ 1 400 jeunes du Somaliland tentent ce trajet par année. Mais les risques d'un tel voyage sont énormes. Oui, donc certains meurent en chemin, d'autres se font kidnapper par des trafiquants pour faire du trafic humain.
0: Et pourquoi, à l'instar du Soudan du Sud, par exemple, le Somaliland n'est pas reconnu comme un, comme un pays à part entière?
2: L'Union africaine refuse pour l'instant de reconnaître l'indépendance du Somaliland et c'est une étape incontournable afin que le pays puisse envisager euh, être reconnu par la communauté internationale. L'Union africaine est en principe hostile à l'indépendance de certaines régions puisque dans beaucoup des États membres, euh, l'unité nationale est souvent très fragile. Aussi, ce n'est pas dans les priorités de l'Union africaine en ce moment puisqu'on parle très peu du Somaliland dans l'actualité ainsi qu'à l'international.
0: Merci d'avoir été avec nous, Raphaël. Euh, tout droit du Somaliland, on écoute cette chanson patriotique des Iskuzub Kuzub et Atamasha. Euh, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais comme vous pourrez le constater, les Somalilandais ont une scène musicale très prometteuse. Notable. Re bienvenue au Monde en marge, on passe tout de suite au bulletin d'actualité insolite de Raphaël, l'autre Raphaël. Bonjour. Voilà. <rire>
1: Bonjour à toi Sandrine. Bonne fête Raphaël. <rire> merci beaucoup, merci, c'est gentil.
0: Alors, euh, alors euh, vas-y, tu vas oui, euh, débuter Très... par les Olympiques, c'est ça, et voilà. euh, les préservatifs. <rire>
1: voilà, on va commencer avec les Jeux olympiques. Donc, durant les Jeux olympiques, il y a eu un total de 110 000 préservatifs qui ont été pour... Euh, qui ont été prévus pour ces deux semaines à Pyeongchang. J'espère que je prononce bien en Corée du Sud. Et si vous trouvez que ce nombre est énorme, il est loin des dernières éditions des Jeux Olympiques. Par exemple, à Athènes en 2004, il y a eu 130 000 préservatifs qui avaient été distribués aux athlètes. Mais c'est pas tout, il y a encore plus. 8 ans plus tard, un autre record à Londres, 140 000 préservatifs étaient prévus et un nombre qui a de nouveau explosé à Rio en 2016, euh, qui avait distribué 450 000 préservatifs mine de rien. <rire> et d'ailleurs, ces jeux euh, avaient été propices aux échanges puisque les rencontres sur Tinder avaient augmenté de 129%. Voilà. Là, on passe à la Chine. Euh, la Chine est le leader mondial de la reconnaissance faciale. Les forces de l'ordre sont dotées de lunettes intelligentes qui leur permettent d'identifier des criminels, simplement en scannant les foules. Et euh, L'outil a d'ailleurs permis d'arrêter sept individus suspectés ce week-end et les lunettes permettant également d'identifier les personnes utilisant les fausses cartes d'identité. Et le média britannique rapporte que 170 millions de caméras de vidéosurveillance ont déjà été mises en place en Chine. Cette fois-ci, on passe à Paris. Donc les amateurs de sport extrême qui ont, euh, sont inspirés par les conditions climatiques à Paris pour faire du kitesurf et du wakeboard sur la Seine. Mercredi, un, jeu, un homme passionné de sport et détentant d'un brevet de pilote s'est lancé sur les pistes. Euh, dans un parc du 16e arrondissement de Paris, armé de ses skis et de son paramoteur. Et donc la neige qui est tombée sur Paris a donc fait des heureux cette semaine. Dernière nouvelle, trois personnes ont été blessées dans un accident impliquant l'escorte motorisée chargée de la protection du Premier, ministre, euh, du Premier ministre canadien Justin Trudeau, dans la nuit de vendredi à samedi près de Los Angeles. Euh, cependant, il n'y avait aucune blessure. Sachez que M. Trudeau devait se rendre à Los Angeles samedi matin pour y rencontrer le maire de la ville. Voilà, c'est ce qui conclut le journal Insolite. Merci à vous.
0: Merci, Raphaël. Merci. On passe donc à Sabrina. Tu nous amènes aujourd'hui en Italie, où le pays est divisé suite à une attaque fasciste. Euh, fasciste, pardon.
3: Oui, exactement. Alors, samedi 3 février, c'est l'horreur dans la petite ville de Macerata, au centre-est italien. Peu avant midi, Romano Carantini, maire de la ville, demande aux habitants dans un message vocal de rester euh, chez eux, puisqu'un homme armé tire dans les rues. Il s'agit de Luca Triani, 28 ans, crâne rasé laissant apparaître le, le logo du mouvement néo-fasciste Posizione, qui a vidé deux chargeurs avec un pistolet semi-automatique pendant une virée en voiture de deux heures au cœur de la ville.
0: Et. Euh, et Mélé... Pardon, -moi. Euh, mais Pardon, excuse-moi. Mais il a causé combien de victimes durant ce, ce périple dans la ville? Alors,
3: il y a eu six blessés plus ou moins graves. L'attaque visait euh, des personnes de couleur uniquement, puisque les six victimes sont des euh, migrants d'origine africaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les motivations de ce Luca Triani? Alors euh, il va sans dire que c'est un acte à revendication raciste, Luca Triani a reconnu les faits immédiatement après son arrestation qui a eu lieu sur les marches du monument aux morts de la ville et euh, avant de se faire mettre au sol et de se faire menotter par les forces de l'ordre, il a eu le temps de nouer un drapeau tricolore autour de son cou et de scander « Viva Italia ». Mais cet acte intervient surtout après la mort de Pamela Mastropietro, une jeune femme de 18 ans qui s'était enfuie d'un centre de soins pour toxicomanes et dont le corps a été retrouvé coupé en morceaux dans deux valises. Un migrant d'origine nigérienne de 29 ans qui était en Italie sans permis de séjour a été arrêté pour ce meurtre. Cette histoire a retourné tout le pays, et c'est selon euh, la Repubblica et deux amis de Luca Triani, cette affaire intervenue quelques jours auparavant qui l'aurait poussé à l'acte. Les rumeurs iront même jusqu'à dire que Triani et Mastro Pietro entretenaient une liaison, mais euh, jusqu'à là on n'a aucune confirmation euh, de, de cette rumeur. Triani aurait dit à ses amis deux jours avant son arrestation qu'il vengerait Mastro Pietro par les armes et le sang. Mais le jeune homme n'avait pas été pris au sérieux tant on avait l'habitude de l'entendre avoir ce type de propos.
0: Mais euh, quel, quel type de personne avons-nous à faire ici
3: Alors la personnalité de Luca Triani s'est dessinée peu à peu au cours de l'enquête. On a retrouvé chez lui notamment un exemplaire de Mein Kampf, des livres sur Benito Mussolini, ainsi que divers objets comme des croix celtes nazies.
0: Et puis, euh, quelles ont été les, les réactions suite à cette affaire en
3: Italie Alors avant toute chose, qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement en Italie, nous sommes en pleine période d'élection. Les législatives sont prévues pour le 4 mars prochain. Et euh, Luca Triani a des liens assez poussés avec la Liga Nord, le parti d'extrême droite, qui a décidé depuis plusieurs semaines d'axer justement sa campagne sur l'immigration. Ces liens sont tels que le jeune homme s'était même présenté sous les couleurs du parti au municipal en 2017. Cette affaire tombe légèrement mal pour Matteo Salvani, président de la Liga Nord, qui a utilisé la mort de Pamela Mastropietro dans plusieurs discours afin de discréditer le gouvernement en accusant euh, notamment leur politique laxiste en ce qui concerne les migrants comme étant les réels coupables du meurtre de la jeune Pamela. Mais malgré tout, l'affaire embrasse beaucoup les politiciens italiens. Les discours et les chiffres pleuvent. On a Giorgia Melloni, qui est présidente de Fratelli d'Italia, un autre parti de droite, qui a tweeté, je cite, « Voilà ce à quoi est réduite l'Italie aux mains de la gauche ». Il y a le mouvement 5 étoiles qui promet aussi le rapatriement des clandestins et qui dit qu'ils sont tous prêts à commettre des délits, donc il faut les renvoyer. Forza Italia et Silvio Berlusconi qui fait un, un grand retour en renchérie hier en promettant d'assouplir les lois sur la légitime défense. L'opinion publique, qu'est-ce qu'elle qu dit de, de cet attentat-là, de ce, ce climat-là alors, l'opinion publique, dans l'opinion publique, les avis sont assez mitigés. Certains cautionnent cet acte et vendent au Luca euh, un héros. Il y a même des bannières vives Triani non loin de Macerata. Et des dizaines de militants de groupuscules néo-fascistes comme euh, Forza Nuova ont tenté d'entrer de force dans la ville pour soutenir Triani. Mais euh, heureusement, il y a beaucoup d'Italiens qui ont été choqués par l'élan de haine déversé sur la place publique. Et donc, notamment, il y a plusieurs manifestations antifascistes qui se sont tenues toute la semaine à Macerata, mais aussi dans d'autres villes. Ces manifestations ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes, le message principal étant qu'on ne divisera pas le peuple italien. Il y a eu plusieurs débordements, notamment on le voit dans une vidéo qui est devenue virale à travers tout le pays, où des dizaines de personnes s'acharnent sur un membre des forces de l'ordre tombé par terre après avoir lancé des gaz lacrymogènes sur la foule. Par crainte de violence, les écoles sont restées fermées, la messe du samedi soir a même été annulée et la plupart des commerces sont fermés à la mi-journée. Le dispositif policier reste discret dans la ville mais on a tout de même des hélicoptères qui euh, survolent euh, en continuité la ville. Il y a d'autres manifestations qui sont prévues cette semaine et même si le peuple veut se montrer soudé, la réalité est tout autre. Une réelle division est en train de se créer et on en verra probablement l'issue le 4 mars le 4 mars prochain, pardon, lors euh, des résultats des élections.
0: Une autre élection européenne où la droite pourrait faire une percée. Euh, merci pour ce retour, Sabrina. Merci. Martin, les Jeux olympiques de Pyeongchang ont été lancés vendredi dernier. Pour l'occasion, tu nous fais découvrir certains athlètes plus ou moins euh, fascinants.
4: Oui, tout à fait, Sandrine. En fait, les Jeux olympiques sont très souvent le théâtre d'histoires incroyables, inspirantes, voire invraisemblables. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais envie euh, de te faire découvrir certains athlètes qui sont tout euh, sauf ordinaires. Euh, si tu veux bien, je vais débuter avec euh, Pita Tofa Tofua, le porte-drapeau des Tonga. Donc, euh, ce dernier avait fait euh, sensation, si tu te rappelles peut-être, aux Jeux d'été de Rio en 2016. Mm -hmm. à alors qu'il avait défilé avec euh, sa te une tenue traditionnelle de son pays, il était torse nu et abondamment huilé. Euh, donc euh, lui, il a récidivé euh, vendredi dernier euh, pendant la, la, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques euh, d'hiver, en bravant le froid. Il a encore une fois marché en chest et en sandales. Aucun doute, il a fait grimper la température de quelques degrés chez plusieurs euh, spectatrices. Euh, et c'est aussi plutôt rare en fait qu'un athlète participe aux Jeux d'été et aux Jeux d'hiver. Ça arrive quand même de plus en plus, mais c'est assez euh, assez marquant quand même. Mais c'est le cas euh, de Monsieur euh, de de. Euh, en été, à Rio, il avait fait du taekwondo et cet hiver, à Pyeongchang, il fera du ski de fond euh, Même si ses chances de métaille euh, frôlent le zéro absolu, euh, il aura encore une fois marqué les esprits
0: Oui, ça me fait penser un peu à cette histoire d'Eddie de, de, de Eagle, c'est un peu dans l'autre sens euh, ouais. C'est un Anglais euh, tu sais, qui avait le sport où euh, il serait le seul de son pays, donc Exactement. il pourrait participer au jeu
4: Exact, c'est stratégique, mais en tout cas il marche fort.
0: Et tu me, tu me disais aussi qu'il y a le Nigeria qui va être fièrement représenté en Corée du Sud.
4: Oui, euh, c'est exact. En fait, on passe rarement aux pays africains quand on parle de, de jeux d'hiver, mais pourtant, euh, ces pays-là envoient de plus en plus euh, des athlètes compétitionnés. Le Nigeria, comme tu le dis, aura ainsi pour la première fois de son histoire euh, une équipe féminine de bobsleigh. Euh, c'est une histoire digne d'Hollywood, en fait, parce que, dans le fond, les, les, les trois athlètes euh, vivent aux États-Unis. En fait, ils ont la double citoyenneté, comme beaucoup d'athlètes. Euh, et à ce moment-là, eux sont euh, ces trois ces trois là faisait de l'athlétisme, donc était euh, très fort sur le sprint et, et le relais, et ont décidé, euh, en 2016, de, de commencer à faire du, du bobsleigh. Euh, ils ont, en fait, fait une, une campagne de socio-financement sur la page GoFundMe. Ils ont récolté plus de 75 000 qui leur ont permis de, de réaliser leur rêve olympique, dans le fond, de s'entraîner, notamment au Canada, euh, aux États-Unis, et, euh, finalement, de pouvoir représenter le Nigeria. C'est quand même un moment historique, parce que le Nigeria est très, est très fier et suivra. Euh, C'est une histoire aussi, on l'a entendu un peu partout, il y a beaucoup de reportages sur eux, et le Nigeria va, va, va regarder ça avec attention.
0: Et au Ghana aussi
4: au Ghana aussi effectivement euh, ils auront de quoi se, se réjouir parce qu'ils vont avoir un athlète en, en skeleton, donc euh, le skeleton euh, c'est le, le sport où tu descends à 130 km heure, une piste à plat ventre sur une petite luge euh, c'est un peu comme la crazy carpet de notre jeunesse il mm -hmm. euh, faut pas <rire> confondre avec la luge, la luge tu es sur le dos comme au glissade d'eau donc à euh, Aqu Frimpong euh, il va être le deuxième athlète ghanéen de l'histoire du pays à prendre part aux Jeux d'hiver euh, lui euh, Frimpong a déménagé au, au Pays-Bas quand il avait 8 ans, à ce moment-là il était un immigrant illégal avec sa famille le statut s'est euh, régularisé Et il s'illustrait en athlétisme Il rêvait de représenter son pays d'adoption euh, Aux Jeux olympiques d'été de Londres en 2012 Mais une blessure a malheureusement Mis fin à son rêve Et lui ce qui est quand même fascinant c'est qu'il a commencé le skeleton En 2016 et son objectif C'est rien de moins qu'être le premier athlète africain De l'histoire à remporter une médaille aux Jeux d'hiver euh, On ne peut-être pas notre maison là-dessus Mais on lui souhaite quand même euh, bonne chance
0: et tu nous parles maintenant d'un duo nord-coréen à la sauce québécoise. Et
4: oui, pour finir en beauté, euh, je vous parle de Ryom tai et Kim Jusik euh, qui vont représenter la Corée du Nord en patinage artistique en couple. Et ce qui est fascinant avec eux, c'est qu'ils se sont entraînés cet été ici, à Montréal. Pendant huit semaines, euh, ils ont perfectionné leur art euh, sous la supervision de l'entraîneur québécois Bruno Marcotte. Euh, et la série sur le Sunday, euh, Sandrine, c'est que le duo s'est qualifié pour les Jeux grâce à une routine exécutée sur une chanson de nul autre que Ginette renault Notre Ginette National, ben oui, des Nord-Coréens qui ont patiné sur Je ne suis qu'une chanson. On aura tout vu. On leur souhaite beaucoup de succès et évidemment de tendresse, comme le dirait Ginette à Pyeongchang.
0: On va suivre le résultat de près en particulier en ce qui concerne une première, une première médaille d'or africaine aux Jeux d'hiver.
4: On ne sait euh, jamais. Ce, on ça, on le souhaite. Ce serait un bel événement. Ce serait, événement. Historique, ce serait oui, historique. Ce
0: serait un événement tout à fait euh, spectaculaire et donc euh, les Jeux se déroulent jusqu'au 25 février prochain. Merci Martin. Doré. Et euh, on va suivre euh, avec Amanda Black chanteuse sud-africaine. On revient après sa chanson « Calais ».
5: Need, need love. Got this love that we share that nobody can take away. Wundi Tan in jenna tears over Tana forever.
0: Pour terminer l'émission, quelques mots sur la situation en Afrique du Sud où le président Jacob Dumas pourrait bien être détrôné aujourd'hui. Alors, je n'ai pas eu le temps de vérifier là, euh, euh, pendant, euh, pendant la chanson, mais euh, normalement, il pourrait être détrôné aujourd'hui. Son parti, le congrès national africain plus connu sous le nom de ANC, se réunissait ce matin à Pretoria, la capitale, pour décider de son sort l'ANC c'est le parti de Nelson Mandela qui est donc au pouvoir depuis l'élection du prix Nobel de la paix en 94 ça fait donc un quart de siècle Jacob Zuma refuse de démissionner malgré les pressions de ses pairs suite à son implication dans des scandales de corruption qui se sont fait plus pressants depuis le 4 février euh, le discours euh, du président de la nation étant prévu le 8 février. Le parti euh, a comme voulu s'arranger pour que ce discours n'ait pas lieu. Euh, et ce ne serait pas une première puisque le président sud-africain Tabou Mekki a quitté de la même façon en 2008. » Jacob Zuma a cependant de bonnes raisons de s'accrocher au pouvoir. La fin de son immunité présidentielle signifierait probablement le début de poursuites à son endroit. Ses liens avec euh, les, trois les trois frères pardon, impliqués dans une affaire de corruption impliquant la Société d'électricité publique ESCOM auraient manigancé pour une attribution de contrats douteuse, ont révélé euh, une, une commission d'enquête parlementaire. Et donc, rappelons euh, une tout aussi douteuse histoire concernant euh, le Sida. Monsieur Zuma, euh, il y a quelques années, avait déclaré qu'il ne pouvait pas avoir euh, attrapé le Sida car il prenait sa douche après avoir euh, bâti folie. Oui, euh, pour ceux. Euh...
4: <rire> c'est une bonne. Euh, je trouve, je trouve c'est bon. C ça, oui. <rire> ça, ça tient comme argumentaire.
0: Et, euh, et donc, bon, dans un, dans un pays où le Sida fait fait des ravages importants. Euh, c'est non, hein? C'est doucher, je vous le dis, pour ceux qui auraient un doute, c'est doucher, c'est pas une méthode efficace pour prévenir <rire> le sida. Et euh, un autre litige qui est aussi lié euh, à d'éventuelles poursuites, euh, Zuma, il veut que le parti paie ses frais de justice, et donc euh, ce que le parti refuse. C'est Cyril Ramaphosa qui lui succéderait, il a été élu chef de l'ANC le 18 décembre 2017, contre l'épouse de Jacob Zuma, Nkosanzana Dlamini Zuma. Euh, Cyril Ramaphosa est un homme d'affaires millionnaire, un ancien syndicaliste surnommé en Afrique du Sud Buffalo Soldier à cause de son goût pour la chasse. Euh, le changement de tête ne devrait pas apporter beaucoup de renouveau dans le gouvernement, outre une volonté de lutter contre la corruption, car le dauphin a une ligne politique assez près de son prédécesseur. Elle fera par contre face aux défis du chômage et de la crise d'eau potable qui menace de se déclarer au Cap, la plus grande ville du pays. La crédibilité du parti dans cette affaire est, est cruciale puisque les prochaines présidentielles arrivent en 2019. Et pour la première fois depuis longtemps, euh, le parti historique est en danger. L'ANC devrait conserver sa popularité au sein de la classe moyenne urbaine et des jeunes. Ainsi que des autres communautés qui souhaitent garder la stabilité, mais ce sera plus difficile de convaincre dans les zones rurales et au sein de l'élite financière. C'est ce qui conclut notre édition de ce lundi. Merci à Raphaël Perrault, Raphaël Delapré, Sabrina Feky d'avoir été là. Euh, Martin. Euh,
4: Bonne hum. fête encore.
0: <rire> Merci. Euh, J'ai un blanc. Martin garipi Martin voilà. Voilà. <rire> Ça arrive des petits blancs. Alors. <rire> Je <t 'en> pardonne. <rire> Euh, merci, c'était Le Monde en marge, Retrouvez-nous euh, la semaine prochaine.